0: RCF le Centre Léon-Bérard de Lyon est l'un des meilleurs centres de lutte anti-cancer au monde, mais le connaissez-vous vraiment Pour célébrer son centenaire de création et faire découvrir son histoire, le Centre Léon-Bérard se dévoile dans une exposition dans le grand cloître de lhôtel Dieu de Lyon, accessible librement jusqu'au 31 octobre. Pour en parler, Julie Degardin, responsable qualité en radiothérapie au Centre Léon-Bérard, et Jean-Christophe Nedart du musée Testu de la Targay, en charge des visites historiques de l'exposition. Bonjour à tous les deux Bonjour. Le Centre Léon-Bérard investit donc le grand cloître du Grand Hôtel-Dieu à Lyon pour une expo illustrée et sonore. Pourquoi une expo
1: C'est une exposition qui commémore le centenaire de la création du Centre Anticancéreux de Lyon, 1923, donc en 2023, ça fait 100 ans, sachant que le Centre Léon-Bérard en tant que tel a été créé en 1958. D'autres parlent de 1950 parce que les travaux ont commencé en 1950. Et c'est à ce moment-là que le centre va quitter euh, les Hospices Civils de Lyon. Il a une certaine indépendance au sein de cette institution. Il va quitter les Hospices Civils de Lyon pour devenir un établissement privé à but non lucratif. Voilà, donc c'est ce centenaire que nous commémorons cette année.
0: Pourquoi est-ce qu'une expo était, était cohérente avec un centre anti-cancer On n'a pas l'habitude de voir une exposition sur un centre anti-cancer.
2: Oui, L'idée, c'était d'avoir une, une exposition qui soit visuelle et immersive pour euh, célébrer le centenaire, la fin de l'année du centenaire euh, de Léon Bérard. Cette exposition, on l'a faite en collaboration avec Mathieu Forichon, qui est un artiste lyonnais, qui a fait les illustrations euh, de tous les panneaux que vous pourrez euh, visiter. Quel est le, le rôle du musée Tessu de
0: la Tarja dans ce projet
1: Je dirais que nous on apporte un petit peu notre expertise, des éléments historiques également, parce que je pense qu'il faut recontextualiser les choses par rapport à lyon Bérard, qui apparaît au grand public euh, à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est une période qui a été absolument brillantissime dans le domaine médical, y compris sur Lyon, avec ces 50 dernières années du 19e siècle, à l'occasion desquelles on va voir apparaître l'anesthésie. Alors, c'est un petit peu avant, c'est 1846. La méthode expérimentale, donc, a été euh, mise en place, euh, je dirais, théorisée par euh, Claude Bernard. Euh, L'apparition de la radiologie en 1895, décembre 1895, dès février 96, Étienne Destaux va monter à Lyon le premier laboratoire de radiologie hospitalière qui dit radio dit rayon X et là ça nous envoie vers la première tentative de traitement d'un cancer de l'estomac par le docteur Despeigne aux échelles euh, en Savoie. Le résultat n'a pas été très bon à la sortie mais enfin ça a été une des premières tentatives. Il y a eu l'utilisation des rayons X dans le domaine également de... Enfin, on a pensé que ça pouvait traiter la tuberculose, qui était une des maladies principales de cette époque, avec euh, la, la syphilis, hein, entre autres, le cancer aussi. Et évidemment, on s'intéresse à ce moment-là au cancer. Ollier, hein, le père de la chirurgie osteoarticulaire moderne, et en même temps le père de la chirurgie expérimentale, hein, dans, la, dans la lignée de Claude Bernard, va commencer à opérer des cancers osseux. Tous les différents services, que ce soit celui bonnets puis d'Olié, d'Antonin Poncet, de Mathieu jaboulet Alors, je cite des noms que les gens connaissent pas nécessairement, mais ça leur évoquera toujours un petit quelque chose dans leur esprit, dans la mesure où il y a des tas de rues à Lyon qui portent le nom de, de ces médecins. Léon Bérard va être, chez Antonin Poncet, succéder à Mathieu Jaboulet en 1914, puisque Mathieu jaboulet meurt dans un accident de chemin de fer à Melun à cette époque-là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que de ce fourmillement est sorti justement ce centre anticancéreux cancéreux de Lyon, qui va vivre ses premières heures, je dirais, euh, presque officielles, avec le service qui va être monté pendant la Première Guerre mondiale pour soigner euh, les malades atteints du cancer. Parallèlement, Albéric Pont va être le fondateur de la chirurgie maxillofaciale, il va traiter les gueules cassées. Deux ce service qui est organisé donc autour des soldats atteints de cancer, installé à l'Hôtel Dieu, va Émergé ce centre anticancéreux à partir de 1923. Et puis ensuite, évidemment, on connaît l'histoire, Hôtel-Dieu, enfin disons des localisations, Hôtel-Dieu, Hôpital edouard et rio et la localisation actuelle du centre.
0: Lyon a quand même une histoire de la médecine qui est riche. L'idée, c'était aussi de la faire redécouvrir aux Lyonnais qui ne la connaissent pas forcément. Pourquoi c'était important de la faire redécouvrir comme ça
1: Ce sont des personnages qui sont pour la plupart un peu tombés dans l'anonymat. Et il ne faut pas oublier que Lyon a été. Au travers des locaux, hein, des personnes comme Antonin Poncet, euh, Amédée Bonnet, Bouchacourt et d'autres, à côté de ces Lyonnais, il y a eu énormément d'importations. Alexandre Lacassagne, qui a été le fondateur de l'anthropologie criminelle moderne, Ferdinand Monoyer, qui a été le créateur de l'ophtalmologie moderne aussi, qui a inventé l'échelle de vision, l'échelle qui finit par un gros Z et un gros U, et avec laquelle on torture les enfants chez les ophtalmologistes. Lortel, un des pères fondateurs de l'égyptologie moderne, testue, le créateur de l'anatomie moderne, en fait, Lyon a été véritablement un pôle d'excellence dans ces années-là. Comme je disais, il en a émergé un certain nombre de personnages qui ont été les élèves. En fait, il y a une juxtaposition de personnages. En même temps, il y a une généalogie. Hein. Il y a la chirurgie euh, cardiaque qui va se développer, la chirurgie thoracique, la chirurgie propre au cancer, bien entendu. Enfin, tout, tout les, tous les traitements du cancer. Comme je disais, c'est une école qui a inspiré l'Europe entière. Quand on pense à l'Académie de chirurgie de Berlin, par exemple, il y avait quatre portraits qui étaient affichés. Il y avait Lister, il y avait Langenbeck, je me souviens plus du troisième, et il y avait Léopold Ollier, le Lyonnais. Ollier de Lyon, comme on l'appelait. Ollier était originaire des Vences en Ardèche, avait fait son cursus à Montpellier. Donc toutes ces importations, les locaux ont contribué à créer euh, véritablement une école d'excellence au niveau euh, médical. Et malheureusement, il n'y a pas à l'heure actuelle de structure, hein, bon, évidemment on travaille dessus bien entendu, une structure qui permette de rappeler euh, le souvenir de tous ces personnages qui ont fait une partie de l'histoire médicale française, européenne et mondiale.
0: Cette exposition est donc à l'Hôtel Dieu. Pourquoi ça a du sens qu'elle soit à l'Hôtel Dieu En fait, euh, Léon Bérard du coup, a créé
2: son service euh, euh, dédié à la cancérologie en 1923 justement à l'Hôtel Dieu, où il avait été interne en 1892, si je me souviens bien. Au début, il a commencé avec simplement 30 lits sous le dôme du Grand Hôtel Dieu et il a traité de plus en plus de patients. Ensuite, son service a déménagé à l'hôpital de Grange Blanche. Et en 1958, on s'est retrouvé à côté de Grange Blanche, à l'espace actuel qu'on occupe et euh, en fait le centre a grandi depuis cette époque-là. On voulait revenir un peu aux, aux sources et euh, montrer aux Lyonnais que euh, lhôtel Dieu qu'ils connaissent actuellement, qui est plein de boutiques et un espace très, euh, très culturel, touristique était principalement du coup un, un espace où on soignait les gens euh, à l'époque.
0: On continue à parler de cette grande exposition qui se tient jusqu'au 31 octobre dans le grand cloître de lhôtel Dieu de Lyon. Une exposition pour découvrir eh bien, et mieux comprendre le centenaire de création du centre Léon Béra on en parle juste après une courte pause musicale. M comme midi, l'invité. Je reçois Julie Degardin, responsable de qualité en radiothérapie au Centre Léon Bérard, et Jean-Christophe Nédart du Musée Testu Latarget en charge des visites historiques. Et on parle ensemble de cette grande exposition pour célébrer le centenaire de création du Centre Léon Bérard, une expo à découvrir dans le grand cloître donc de l'Hôtel Dieu de Lyon jusqu'au 31 octobre. Le Centre Léon Bérard prend en charge aujourd'hui plus de 41 000 patients par an. Pourtant, au XVIIIe siècle, le cancer était peu connu et certains le pensaient même contagieux. Finalement, on se rend compte aussi dans cette exposition à quel point les... la connaissance de cette maladie a évolué beaucoup et relativement vite, même sur certaines périodes oui, euh, le...
1: On connaissait mal le cancer. Il est décrit quand même. Enfin, on le connaissait mal, mais je rappelle aussi qu'on connaissait très mal la tuberculose. On connaissait très mal beaucoup de choses et que les fondations de la médecine, c'est quand même une, une accumulation d'imbécilité depuis les origines. Et en fait, la charnière va se faire dans le dernier quart du 19e siècle, la méthode expérimentale où là, tout d'un coup, on va comprendre l'origine de ces maladies, comment elles fonctionnent. Il y, a, il y a Robert Koch aussi qui va intervenir pour découvrir notamment le bacille de la tuberculose. Calmette et Guérin vont créer le BCG, qui contrairement à ce qu'on croit ne veut pas dire bacille de Calmette et Guérin, mais vaccin bilier Calmette et Guérin. J'insiste toujours là-dessus parce qu'il y a plein d'erreurs qu'on trouve sur Internet. Comme dit, ça va être une époque de fourmillement et on va remettre en cause absolument tout ce qu'on avait raconté précédemment. Ce qui est absolument passionnant, c'est que dans le musée, on a une bibliothèque. On a des journaux de médecine depuis le 18e siècle jusqu'à peu près aux années de guerre, 1914-1918. On lit les articles. On se, tord, enfin on se tord de rire, oui, on se tord de rire, mais enfin, bon, il faut aussi penser un petit peu à la douleur du malade. Dès qu'on arrive dans cette période 1870, que l'anesthésie est apparue, j'ai oublié de parler de Semmelweis et de l'hygiène tout à l'heure, le la la lavage des mains, on ne connaissait pas les micro-organismes à cette époque-là, et on s'est rendu compte que le simple fait de se laver les mains entre la salle de dissection et la salle d'accouchement, on ne tuait plus les femmes. Donc il y a eu toutes ces révolutions intellectuelles, il y a eu des révolutions techniques aussi qui sont intervenues, et je vous disais, quand on lit ces articles, on voit très bien la rupture entre ces deux époques, qui est extrêmement nette. Tout d'un coup, on a des, des articles scientifiques de haute valeur, alors qu'avant, on avait absolument n'importe quoi. On avait la suppuration louable. La suppuration louable, c'était quoi C'était quand vous aviez une plaie, on l'infectait, parce qu'il fallait que ça dégorge. Bon, ben, le malade, il mourrait derrière d'une septicémie. Enfin, il n'était pas le choc, hein, à moins qu'il était très costaud, quoi. Et il y a quelques relations que j'ai trouvées. Dans les œuvres de Jean-Louis Petit, d'un malade tirant à l'hôpital, on lui coupe la jambe, on infecte la plaie parce que c'est ce qu'il fallait faire. Il ne va pas bien, on lui fait une saignée. Ça va encore un petit peu moins bien. Donc, on stimule la suppuration. on lui refait une saignée dernière, il meurt. Compte rendu final, on a fait tout ce qu'il fallait dans les règles. Si le malade est mort, c'est parce qu'il était persuadé qu'il allait mourir en rentrant à l'hôpital. Voilà. Donc, je dis, c'est une accumulation d'imbécilités pendant des siècles et des siècles et des siècles. Il y a quelques lumières qui s'éclairent, notamment à Lyon d'ailleurs. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ce changement dans les mentalités, les évolutions techniques font que la médecine change radicalement à la fin du 19e siècle.
0: J'imagine que cette exposition, c'est aussi l'occasion de mettre un peu le focus sur la radiothérapie. Pourquoi Et qu'est-ce qu'on y apprend
2: par exemple, on va proposer des visites, enfin le musée propose des visites sur euh, sur l'utilisation du radium euh, et la folie autour du radium, euh, justement au début du siècle. On va retracer du coup euh, la découverte euh, du radium et comment la, la radiothérapie s'est développée. À l'époque, c'était la radium-thérapie puis on est passé euh, sur de la radiothérapie au cobalt. Tout était euh, expérimental à l'époque. On parlait de Victor Despeignes qui a traité du coup un, un cancer de l'estomac, on suppose, euh, dans son cabinet de, de campagne et on arrive aujourd'hui à à traiter des patients dans des configurations euh, euh, très personnalisées et avec euh, beaucoup de techniques
1: Il faut dire qu'à qu l'époque... On sortait la grosse Bertha, on sortait les obusiers, hein, c'est-à-dire que bon, on bombardait le malade avec tout ça, on lui mettait des aiguilles de radium, ça tuait les tumeurs, ça tuait un petit peu ce qu'il y avait autour aussi. On a sorti la grosse artillerie hein, pour lutter contre les cancers. Par contre, j'ai aucune idée, je dirais à titre personnel, du taux de survie après les traitements. Je pense qu'il ne devait pas être très élevé. Il hein, faut attendre quand même la deuxième partie du XXe siècle pour qu'on commence justement. À... Et puis il y a la chimiothérapie qui va se greffer oui, dessus aussi. Bien hein. bien
0: Finalement on découvre que c'est de, de plus en plus personnalisé, c'est de plus en plus fin, c'est de plus en plus étudié peut-être aussi oui. cette maladie du cancer. Oui oui, il
2: faut savoir par exemple que le, le centre Léon-Bérard, comme tous les centres de lutte contre le cancer, euh, ont pour mission euh, les soins, mais aussi la recherche et l'enseignement. Notamment, euh, bah, l'enseignement, on reçoit beaucoup d'internes, on participe beaucoup à des congrès, des choses comme ça. On essaye de faire en sorte de faire avancer la recherche également. Par exemple, au centre euh, Léon-Bérard, il y a quatre bâtiments de recherche. Sur les 2400 salariés, par exemple, du centre, il y a euh, 600 euh, salariés qui sont uniquement dédiés à la recherche au quotidien c'est quand même un, un
0: gros pôle du coup euh, ouais. L'une des missions fortes également du centre Léon Bérard, surtout aujourd'hui c'est la prévention, qui oui. est toujours vraiment au cœur <rire> des missions du centre Léon Bérard, qui est apparue dans les années 60, comment a-t-elle évolué cette, cette prévention et qu'est-ce qui leur a fait se rendre compte dans les années 60 qu'il fallait axer aussi justement sur la prévention des cancers hein.
2: Oui, ils se sont rendus compte au fur et à mesure des prises en charge, on s'est rendu compte que l'environnement le, du patient pouvait avoir un, un impact, et justement on parlait de recherche, il y a euh, des cellules qui se sont montées pour axer euh, sur la recherche euh, l'impact par exemple de la cigarette ou de l'alcool. Alors ça s'est pas fait tout de suite. Mais euh, aujourd'hui, on a un gros pôle justement de prévention.
1: Par rapport à l'approche euh, historique euh, du cancer, euh, j'avais retrouvé une phrase de Léopold Dollier qui montre un petit peu la manière dont les choses étaient considérées, qui disait le cancer ne récidive pas, il se continue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait aucune illusion. Enfin, ils essayaient des choses, mais il n'y pas beaucoup d'illusions sur euh, l'issue des traitements qu'ils pratiquent. Alors, au libre, en 1900, donc on est vraiment au tout, tout, tout début des choses, mais je trouve que c'est assez révélateur comme aphorisme.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des dessins donc, de Mathieu Forichon qui seront présentés, donc, Mathieu Forichon, illustrateur lyonnais. En complément de ces panneaux, des capsules sonores rythmeront aussi la visite. Que proposeront-elles ces capsules
2: Chaque panneau va représenter une décennie, illustré par Mathieu Forichon. Et euh, on peut retrouver un QR code sur chacun de ces panneaux. Donc chacun va pouvoir accéder aux capsules sonores depuis son téléphone. Et euh, il sera proposé du coup de suivre le dialogue entre Emma qui est une euh, interne en chirurgie scénologique à notre époque et le fantôme de Léon Bérard qui est revenu au centre pour assister à une opération en l'occurrence. Et euh, ces capsules sonores du coup vont retracer un peu l'histoire du centre et ses évolutions et Emma va découvrir du coup euh, les évolutions. Ces capsules sont aussi ponctuées de témoignages d'anciens patients ou d'anciens salariés. Je pense notamment à Maude Brunat qui était euh, pédiatre dans les années 60 et qui a euh, justement permis de créer le premier euh, service pédiatrique euh, enfin un des premiers services pédiatriques dédiés justement euh, à la cancérologie.
0: Pourquoi est-ce qu'il faut y aller découvrir cette exposition euh, sur le centre Léo Bérard
2: On a pensé cette exposition comme euh, quelque chose d'assez visuel et d'assez immersif donc euh, il est possible de, de faire l'exposition en en quelques minutes, en fait, et euh, les gens peuvent venir et piocher euh, sur l'époque euh, qui les intéresse ou le thème qui les intéresse. Et euh, ils peuvent aussi participer aux, aux visites que le musée Testula-Target propose. Et donc, on en a deux. Une sur la folie du radium, qui se passe les jeudis soirs et mardis soirs, et une autre sur euh, l'histoire de la médecine à Lyon contemporaine du développement du centre Lyon-Bérard. Et ça, c'est plutôt les, les week-ends, euh, les samedis et dimanches euh, à 11h.
1: C'était l'occasion aussi de rappeler aux Lyonnais que le centre Lyon-Bérard est un pôle d'excellence à Lyon, de valeur internationale, sur le traitement des différents types de cancers. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a un peu tendance à oublier tous ces noms. En grattant un petit peu, en, en les montrant, de façon parfois discrète, parfois plus marquée, on rappelle l'excellence qu'a été l'école lyonnaise médicale et, spécifiquement dans le cas présent, le centre léon bérard qui, comme je le disais, est véritablement un pôle d'excellence de, de qualité internationale.
0: Merci Julie Degardin, responsable donc qualité en radiothérapie au Centre Léon-Bérard et Jean-Christophe Nedart du musée Testu Latarget en charge des visites historiques de l'exposition. Cette exposition qui célèbre le centenaire de création du Centre Léon-Bérard est à découvrir dans le grand cloître de l'hôtel Dieu de Lyon. C'est accessible librement jusqu'au 31 octobre et vous pouvez retrouver quelques infos pratiques sur le site centenairecentre Merci, Merci vous. à vous.